0: Carapatage,
1: une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle, à
2: travers
3: l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire, en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapattage,
1: c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire, 89.4 FM. Carapatage contre toutes
2: les cages. Bonjour, vous êtes bien sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages, les premiers et troisièmes mercredis du mois sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 33, et ça sera sur les bons pasteurs et l'enfermement des adolescentes. Donc avant de vous en dire plus, on va se présenter rapidement dans le studio. Donc moi, c'est Kate. Salut, c'est Alix. Salut, c'est Gomme. Et à la technique, c'est Rosine. Euh, pour nous joindre, vous pouvez nous retrouver... Euh, sur Instagram, à Carapatage. Euh, a, on a un blog où vous pouvez euh, retrouver toutes les anciennes émissions, donc sur carapatage.noblog.org. Et vous pouvez nous appeler pendant l'émission au 01 43 71 89 40, euh, de préférence pendant les musiques. Et vous pouvez nous écrire au 4 Villa Stendhal, euh, Paris 20e, ou par mail à riseup.net donc avant on va commencer par euh, quelques brèves d'actualité et c'est Alix qui va d'abord nous parler euh, d'évasion au de Vincennes et des suites d'un procès euh, suite, à des, suite à une tentative d'évasion dont on avait parlé dans une précédente émission.
1: Oui, alors du coup, euh, pour euh, la... lors de l'émission 31 sur l'isolement, euh, on avait parlé euh, d'une tentative d'évasion qui avait eu lieu au Crat de Vincennes, une tentative d'évasion collective qui avait eu lieu à la nuit du 12 au 13 avril. Et on avait dit qu'il y avait euh, un procès euh, suite euh, à cette tentative d'évasion qui avait été euh, repoussée au 5 mai. Et du coup, c'est pour donner des nouvelles et dire que le procès, il n'a pas encore eu lieu et qu'il est repoussé au 6 septembre 2022. Et du coup, voilà. Et c'était pour la suite, du coup, de ce qu'on avait dit la dernière fois. Et sinon, je voulais aussi parler, euh, du coup, d'évasion qui ont eu lieu euh, au CRA euh, début mai. Donc, il y a eu une évasion qui a eu lieu euh, du CRA du Ménilamelo et une euh, évasion qui a eu lieu euh, du CRA de Vincennes. Il y a aussi eu euh, plusieurs euh, tentatives d'évasion, euh, notamment de Vincennes la nuit du 3 au 4 mai. Euh, sur euh, le site de Abalécra, on peut retrouver euh, un témoignage euh, d'un retenu qui a, qui a assisté euh, qui était euh, à Vincennes la nuit euh, où il y a eu cette tentative d'évasion. Et où euh, malheureusement le retenu n'a pas réussi à, à s'évader, il s'est euh, blessé sur les barbelés et il explique euh, du coup dans son témoignage un peu toute la répression euh, qu'il y a eu suite à cette tentative d'évasion à la fois euh, sur euh, le mec qui a essayé de s'évader et à la fois sur les autres euh, retenus du bâtiment euh, qui essayaient euh, qui, qui critiquaient euh, le, le fait qu'il se fasse tabasse par les flics et euh, au Cras de Marseille aussi fin avril, la nuit du 24 avril, il y a euh, 10 retenues qui ont essayé de s'évader il y en a un qui a réussi à s'enfuir du CRA mais qui a été rattrapé dans la rue. Et les neuf autres qui n'ont pas réussi à quitter le cra Et il y a eu un procès aussi suite à cette tentative d'évasion. Il, il y en a sept qui ont été condamnés à deux ou trois mois ferme, Et deux qui, qui ont pris trois mois de sursis et qui ont été renvoyés au CRA. Et euh, le motif qui a été utilisé du coup pour euh, les condamner, c'est le refus de se soumettre à une mesure d'éloignement, parce que du coup, euh, s'évader euh, du CRA en tant que tel, euh, c'est pas considéré comme un délit dans la loi. Du coup, souvent, ils trouvent euh, d'autres prétextes euh, de choses qui sont dans la loi pour euh, criminaliser euh, le fait de, de tenter euh, de s'enfuir du CRA. Voilà. Et il y a eu à Marseille un parloir sauvage aussi qui a eu lieu euh, au CRA suite euh, suite à cette tentative d'évasion à ce procès pour, euh, pour montrer la solidarité avec euh, toutes les personnes
2: enfermées à l'intérieur. Voilà. Euh et moi, je vais continuer en parlant toujours d'évasion, euh, d'évasion qu'il y a eu ces deux dernières semaines. Du coup, le 9 mai, il y a un détenu qui s'est évadé euh, 48 heures avant son 26e anniversaire. Et donc, il était incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes. Et il s'est évadé euh, dimanche, euh, dimanche 9 mai, euh, pendant qu'il était euh, à l'hôpital Pompidou à Paris, dans le 15e arrondissement, où il avait été transféré pour une visite médicale. Et donc en fait, alors qu'il était menoté et surveillé euh, par des agents de l'administration pénitentiaire, il est sorti des toilettes et s'est enfui en empruntant une porte ouverte vers le parking des urgences de l'hôpital. Et pour l'instant, il n'a pas, euh, pas été retrouvé. Et le 13 mai, un autre homme s'est enfui euh, lors de son transfert du palais de justice de Perpignan à la prison. Il était euh, menoté et il a profité d'un ralentissement de la circulation pour s'extraire de la voiture de la police et euh, partir à pied en plein centre-ville, et donc il n'y a pas d'autres informations, mais il n'a pas été retrouvé non plus, et donc on leur souhaite euh, une longue euh, cavale. Et maintenant, Gomme va nous parler d'un blocage de promenade qui a eu lieu à l'établissement pénitentiaire pour mineurs euh, d'Orvo.
3: Vu oui, qu'on est sur une thématique sur l'enfermement des mineurs, je trouvais ça bien de parler de ce qui s'était passé le 14 mai dernier. Du coup, c'était samedi. Euh, donc, euh, dans cette EPM qui est à côté de Nantes. Il y a. Euh, alors, c'est pas clair selon les sources. Les récits varient et les sources viennent toutes évidemment des matons. Et voilà, mais en tout cas, il y a au moins un détenu qui a refusé de réintégrer sa cellule à l'issue de la promenade et euh, les, les matons sont intervenus pour le, le faire sortir physiquement j'imagine et il a été euh, aidé par, euh, par euh, au moins trois autres détenus qui s'en sont pris aux surveillants, qui les auraient tabassés et, euh, et voilà, donc il y a les, les matons qui pleurnichent sur l'augmentation de la violence dans cette EPM ces derniers temps mais euh, on voulait rappeler que bah, la première violence, euh, c'est bien l'enfermement et que euh, le 3 avril dernier, il y a un détenu euh, dans, dans cette EPN, du coup, hein, qui est un endroit pour les mineurs, hein, je répète, du coup, il avait 17 ans et qui, euh, est, qui est mort, euh, qui s'est suicidé par pendaison euh, dans cet établissement. Donc... Euh pour rappeler d'où vient, vient la première violence et puis aussi d'ailleurs dans tous les récits euh, qu'il y a dans la presse bah, on ne sait jamais pourquoi ce, ce détenu il a refusé de réintégrer euh, euh, après euh, la promenade du coup j'imagine qu'il avait des choses à dire et que, que c'est pour ça qu'il faisait ça qu'il enfin je ne sais pas que c'était une revendication et que ça ça apparaît nulle part tout ce qui apparaît c'est qu'il a des antécédents de violence dans d'autres dans d'autres prisons etc euh...
2: Et maintenant, euh, dans l'émission d'avant, on avait parlé des prisons en Ukraine. Et Alix, là, tu voulais nous parler d'un soulèvement qu'il y a eu euh, dans une prison en Ukraine. Euh... Oui, en préparant l'émission, on a vu passer sur
1: Twitter euh, une info comme quoi le 11 mai, il y a eu euh, un soulèvement euh, de prisonniers dans le, centre de détention de, pardon, dans le centre de détention provisoire de Kherson euh, en Ukraine. Euh, du coup, c'est euh, euh, le, le centre de détention. Il est occupé par les troupes russes aujourd'hui. Euh, donc, il euh, y a eu euh, un soulèvement euh, qui, euh, du coup, serait euh, lié euh, au fait que euh, à l'occupation, quoi. Et il euh, y a eu euh, des affrontements. Il y a un prisonnier au moins qui aurait été tué et euh, des dizaines euh, qui auraient été blessés. Et voilà, a priori, ça serait pour euh, ce soulèvement pour protester contre le transfert euh, de la prison sous le contrôle euh, des forces euh, de sécurité russes. Voilà.
2: Euh, et maintenant, comme tu voulais nous parler aussi de prise d'empreintes forcées qu'il y a eu en, en garde à vue et euh, qui s'inscrivent dans une loi qui est passée le 24 janvier 2022 euh.
3: C'est ça, donc il y, y a un article qui est sorti sur internet où il y a des personnes qui racontent euh, ce qu'elles ont vécu pendant leur garde à vue. Du coup, euh, c'est des personnes qui ont été arrêtées et euh, le, placées en garde à vue le 22 avril suite à une histoire de squat à Vincennes dans le 94. Et euh, qui euh, ont été contraintes physiquement par les flics à donner euh, empreintes digitales, photos et ADN. Et du coup, ça, en partie, c'est rendu possible par euh, donc cette loi dont tu as parlé, du 24 janvier 2022, qui est la loi euh, relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, qui est aussi une loi dont je pense qu'on avait déjà parlé ici, parce que c'est celle qui remet de la responsabilité pénale pour des personnes qui sont en délire, euh, en bouffée délirante suite à, la, à une prise volontaire de stupéfiants. Ou en gros, avant ça, ça a été considéré comme euh, des personnes non responsables pénalement. Et là, si la prise de stupéfiants a été euh, faite volontairement, euh, même si la personne est en bouffée délirante, euh, elles peuvent être condamnées euh, comme, étant, euh, comme ayant euh, agi euh, avec te, tout leur discernement, quoi. Bref, mais du coup, il y a autre chose dans cette loi qui est là, ce dont je voulais parler, qui est, qui réglemente la prise d'empreintes et de photos en garde à vue. Du coup, la signalisation pour l'inscription au fichier des empreintes digitales et au tâche, au traitement des antécédents judiciaires pour les photos. Et donc, c'est... Cette nouvelle loi stipule que lorsque la prise d'emprunt digital ou palmaire ou d'une photographie constitue l'unique moyen d'identifier une personne qui est entendue pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de la personne. Et c'est précisé que le, les flics recourent à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée et euh, qu'ils tiennent compte s'il y, y a lieu de la vulnérabilité de la personne. Du coup, euh, il voilà, y a cet article-là qui, qui rend possible les prises d'empreintes de force sur des critères assez flous, hein, parce que euh, euh, les éléments d'identité manifestement inexacts. on imagine que dès qu'il n'y a pas de pièce d'identité, les flics peuvent décréter que... Euh, que c'est inexact l'identité qui leur est donnée. Enfin il faudra voir comment ça s'applique, euh, avoir plus de retours d'expérience là-dessus. Mais et aussi sur la proportion de la violence, bah, du coup ce qu'on apprend aussi dans, dans ce texte qui est sorti, c'est qu'une des deux personnes euh, qui raconte sa garde à vue a été tasée, euh, enfin a pris deux coups de taser euh, pendant euh, la procédure pour récupérer sa photo et ses empreintes et, euh, et qu'aussi à ce moment là pour les deux personnes il y a l'ADN qui a été pris de force ce qui n'est pas du tout prévu euh, dans le cadre de la loi du coup on sait que les flics ne respectent pas toujours la, leur loi mais du coup plus euh, la loi leur offre de possibilités, et plus ils vont euh, grappiller et, et aller encore plus loin que ce qu'ils ont le droit de faire et euh, bon, un autre truc qu'on apprend aussi dans ce texte c'est qu'une des deux personnes elle a réussi à, en résistant à saboter la prise d'empreinte et la photo euh, que du coup euh, du coup, elles, ils n'ont pas fait usage du taser euh, sur elle ce, euh, ce qui a permis qu'elle puisse résister, euh, <coughs> plus facilement résister en tout cas et euh, on a aussi appris euh, sur Twitter mais sans plus euh, de détails qu'il euh, y a des personnes qui ont été arrêtées samedi dernier euh, pendant une occupation de l'ENS et euh, que euh, pendant ces gardes à vue là il y a aussi des personnes euh, qui ont reçu des coups de taser euh, dans les mêmes euh, circonstances euh, c'est à dire pour prendre les empreintes euh, de force
2: et tu voulais après nous parler du, aussi d'une autre euh, une petite expérimentation euh, à Besançon pour toujours plus de contrôle. Euh.
3: Et oui, une, euh, une autre invention euh, récente euh, du pouvoir euh, qui est assez différente, mais qui vaut le coup d'être notée. Du coup, c'est par rapport au contrôle dans les transports. Euh, donc euh, qui sont aussi euh, je rappelle euh, quand on prend euh, plusieurs amendes dans une même année euh, ça peut être aussi euh, judiciarisé hein, passer, on peut aussi passer en procès et risquer la prison euh, pour avoir fraudé les transports mais euh, du coup, à partir du lundi 9 mai, euh, et ça va être expérimenté jusqu'en juillet 2022, ça se passe à Besançon, c'est sur le réseau Jinko, qui est le réseau de transport euh, local. Il y a un système qui a été développé par euh, Keolis Besançon Mobilité, qui est une filiale de la SNCF, euh, qui a développé ça avec l'aide d'un cabinet spécialisé en sciences comportementales à Lyon. Et du coup, ce système, c'est des capteurs qui sont installés euh, dans euh, les bus et les tramways, et qui compte le nombre de voyageurs qui euh, doivent euh, qui sont censés avoir payé un ticket c'est à dire euh, pas les enfants et pas les, et les animaux etc ils comptent euh, du coup les voyageurs adultes et humains et, euh, et à partir de ça ils font euh, une soustraction euh, avec le nombre de gens qui ont validé euh, le, leur titre de transport en rentrant et ce qui leur permet d'afficher le nombre de fraudeurs euh, présents euh, dans, euh, dans le véhicule à ce moment là pour leur mettre la pression, mais aussi de transmettre euh, aux contrôleurs euh, ces informations pour permettre des contrôles ciblés euh, et plus, euh, plus efficaces, quoi, de, que les contrôleurs viennent intervenir euh, en sachant où est-ce qu'il y a des fraudeurs à tel moment, euh, dans quel bus ou quelle tram. Quoi.
2: Euh, et du coup, je voulais finir en parlant d'une mobilisation contre les violences pénitentiaires. C'est le collectif IDIR Espoir et Solidarité qui a été créé à la suite de la mort d'IDIR au mitard de la prison de Lyon-Corbas en septembre 2020, qui appelle pour la deuxième année à une mobilisation contre les violences pénitentiaires et pour la fermeture des mitards et des quartiers d'isolement. Donc Je voulais vous lire un extrait de l'appel à la mobilisation que vous pourrez retrouver en entier en lien sur le blog. L'administration pénitentiaire est responsable d'en moyenne une mort tous les trois jours parmi la population pénale dont elle a la charge, Morts suspecte, suicide, torture physique et psychologique, humiliation, peine inhumaine, refus de soins, etc., sont autant d'horreurs quotidiennes se déroulant à l'abri des regards pour ne pas laisser de preuves. La prison tue. Nous entendons par prison tous les lieux d'enfermement contraints, des centres de rétention administrative aux services d'accompagnement sortie, en passant par les centres éducatifs fermés et les cellules de garde à vue. Toutes les violences systémiques, notamment le racisme, la transphobie et le validisme, y sont exacerbées. Dans ce huis clos sécuritaire, l'omerta et l'impunité règnent. La parole des détenus, retenus, est systématiquement passée sous silence. Les personnes immigrées et exilées sont emmenées régulièrement en garde à vue, sans, sans autre raison que d'être noires ou arabes. Dans les CRA, où elles sont maltraitées par la police aux frontières, le respect des droits les plus élémentaires a disparu. Le 30 mai 2021, la mère Didier organisait avec le soutien d'entraide euh, le, avec le soutien du réseau d'entraide Vérité et Justice, une journée nationale contre les violences pénitentiaires. Euh, Idir Mederes se serait suicidé en septembre 2020 au mitard de lyon Corbas, deux semaines avant sa sortie. Ses proches n'en croient pas un mot, tout comme les proches de Sambali Diabaté, de Jimoni Rousseau, de Taoufik Bel Idri et de beaucoup d'autres victimes de morts suspectes dans ces institutions. Ces combats se situent dans la continuité de ceux contre les violences policières. La prison est au cœur d'une chaîne pénale, loi sécuritaire et raciste, police, justice, prison, soumise aux injonctions des syndicats d'extrême droite et d'une industrie sécuritaire internationale florissante. Demain, la police arrêtera plus, la justice enfermera plus et la prison tuera plus. Donc il y a plusieurs événements qui sont organisés en France. À Lyon, il y a un rassemblement qui est organisé le dimanche 29 mai à 14h, place Bellecourt. À Nantes, il y aura une manifestation le 28 mai à 15h. Et à Rennes, euh, une manifestation le dimanche 29 mai euh, au métro Jacques-Cartier à 13h. Et maintenant, on va écouter une petite euh, musique.
0: esa actitud no pienso quitarme para, para que, que te, te pongas tú Antes de yo morirme, tu nombre en una bala Si tengo que marcharme, está detrás de ella En mi cabeza brechas a base de pico y pala De las que estás sin y nada, ya la se engorda la pella Las cosas se acaban, la igual cuando vuelan He visto la ruina en los ojos de mis chavalas Y he sentido la impotencia de saber la buena En un mundo de, de mierda, mierda, que no las no malas La mitad de casi todo, le jodar a su Y Por mi mamá, por llevarme de la mano pa' la mano Y por el barrio en que crecimos entre Macarras y Choni Dejando y a los la mayor mayores de Tecani Y esto te lo claro, nada fue por la cara pero a veces desmoralizada bailar las palabras al son de la lucha armada por mi clase obrera y el honor de las hermanas sincera, maldita, la piba de quien no sale de casa sin sugas de cien mechero me en mano, la miel en los labios el humo blanco ha trecho sus pasos donde la pista la musa de miles soberbia las calles calle es lo que la define señora perra, barrio bajera, que no me Tardas, ella peca, maldiste, tontea con la parca, te remata la jugada. Busca la paz, esa chica de mirada, triste, no está claro, pero insiste. Lo intentaste, mirando la uniste, y bajo costillas, un mal que no viste. Ojeras negras, alma bella, como castigo el recuerdo de ella. Si no vida el daño hecho, como techo, te ya lo dejo, ya lo hecho, pecho. Si supieras que rato le doy el alma, te algunas payasadas. Ahora pilas te anda, no merecen ni mi venganza. Y tú, ¿por qué cruzas tus límites? Porque enterra María Sangrajena, te olvidé mi perdón no me los trámites, mi síntoma no me explota en una misma esquela. Soy la queen de este bimbly, bling bling, cuando más crece mi drama, me alargo mi rayas, sí. mi vida, mi delticha prim, aquí ya no hay espacio en el coro de esta dama. Si sí, pasen para venir. Placa placa, esos cabrones que apretaron mi cuello de de Vallega. Pero no dan a que hablar, en honor a la verdad, aquí no se está tan mal. la de ces perras porque quieren su collar.
2: de retour sur Carapatage. Euh, pour rappel, vous pouvez nous retrouver euh, et réécouter nos émissions sur notre blog à carapattage.noblog.org et on vient d'écouter euh, une chanson qui s'appelle « Rourao de Ira ». Euh, donc maintenant, on va passer à la thématique de ce soir. Donc c'est les bons pasteurs et l'enfermement des adolescentes. Donc dans l'émission numéro 5 de Carapatage, on avait déjà parlé des centres éducatifs fermés, qui est un des lieux d'enfermement euh, pour les mineurs. Et ce soir, on voulait se pencher euh, particulièrement sur euh, l'enfermement des adolescentes. Et donc historiquement, on va voir qu'elles ont été euh, majoritairement enfermées dans des établissements religieux, comme l'Institut des bons pasteurs, euh, dont on va après euh, parler de l'historique. Euh, qui ont été créés en 1829 et qui étaient hégémoniques. Et ça, jusqu'aux les années 1970. Donc on va un peu parler voilà, de, de l'historique des, des bons pasteurs, de comment ça a été une institution de contrôle social pour, pour les adolescentes, voilà, comment elles se retrouvent enfermées, pourquoi elles se retrouvent enfermées là-bas. On va un peu revenir aussi sur les conditions à l'intérieur, comment ça se passait une fois qu'elles étaient enfermées dans cette institution avant de parler euh, des mobilisations actuelles euh, d'anciennes euh, femmes qui ont été enfermées là-bas euh, et, qui, et qui luttent pour différentes, euh, différentes choses euh, qu'on verra. Et enfin, on finira sur une discussion euh, sur euh, l'enfermement actuel des adolescentes, euh, à la fois dans les centres éducatifs fermés, dans les établissements pénitentiaires pour mineurs, et un peu de voir euh, les continuités et, et ce qui a changé, et comment c'est toujours, enfin euh, le contrôle social euh, qui s'exerce toujours sur, euh, sur les adolescentes. Et c'est Gomme qui va commencer par nous parler de l'historique et la création des bons pasteurs.
3: Alors après la Révolution française, il y a la mise en place du Code civil qui fait la différence entre les majeurs, qui sont les hommes de plus de 21 ans, et les mineurs, qui sont tous les autres, c'est-à-dire les enfants et les femmes. Enfin, les personnes de moins de 21 ans et les femmes. En 1850... Il y a une loi qui institue une différence dans le traitement judiciaire entre les filles et les garçons, où les filles sont placées dans des maisons pénitentiaires, tandis que les garçons, eux, vont aux colonies pénitentiaires. En 1850, il y a aussi une loi sur l'enseignement qui va faire en sorte que les congrégations religieuses soient des actrices majeures dans l'instruction des filles et des femmes. Et en gros, ces deux, euh, ces deux tendances-là, ça va faire qu'en 1852, il y a le ministre de l'Intérieur de Persigny qui décide que euh, les, les filles seront placées exclusivement, euh, du coup, les, les filles euh, délinquantes seront placées exclusivement dans des établissements privés religieux. Ce qui, euh, ce qui fait aussi suite au fait que ça fait euh, longtemps euh, avant ça que, de, du coup, c'est depuis le XIIIe siècle, euh, qu'il y a des œuvres religieuses qui sont créées et qui existent toujours à ce moment-là pour euh, secourir les femmes et les filles dites euh, perdues. Et euh, donc, il y a des, des instituts qui existent déjà, qui vont commencer à enfermer euh, des jeunes filles. Et, euh, et donc, il y a pas mal d'instituts qui vont se... Euh, saisir de cette occasion, hein, parce qu'elles sont euh, financées pour le faire et qu'elles profitent également, comme on le verra, euh, des travails, euh, du travail des adolescentes euh, qui y sont placées. Mais il y a un institut qui va euh, écraser un peu tous les autres et, euh, et qui va être le modèle dominant, et ce euh, sont les instituts de la Congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, qui sont euh, plus connus euh, sous le nom de Bon Pasteur. Donc cette congrégation, elle a été fondée à Angers en 1835. Mais à ce moment-là, elle n'enfermait pas, euh, en pas encore de, de filles euh, reprises de justice, on va dire. Et euh, donc, ça, la maison mère est à Angers, et ensuite, elle se multiplie. Et il y en aura une quarantaine en France, et même ailleurs qu'en France, à l'étranger, qui vont se monter. Et par exemple, en 1948, sur le territoire français, il y avait 98 établissements privés pour filles, du coup des, des lieux d'enfermement, des couvents d'enfermement pour filles, dont 44 euh, qui relevaient de, de la congrégation du bon pasteur. Donc les jeunes filles, elles étaient placées là-bas euh, sur la décision d'un juge pour enfants, soit euh, suite à des condamnations euh, judiciaires, où par exemple elles pouvaient être condamnées à la correction jusqu'à leur majorité, c'est-à-dire leur 21 ans, ou parfois euh, sur euh, à la demande des familles, euh, comme on verra aussi plus tard. L'idée de ces lieux, comme, euh, comment ils étaient pensés par le pouvoir, euh, c'était des lieux de préservation euh, de, des filles. Et d'ailleurs, les filles qui étaient enfermées au Bon Pasteur, on les appelait les préserver Du coup, l'idée, c'était de les rendre conformes et de leur redonner euh, un rôle et une place dans la société, et notamment euh, avec euh, beaucoup de travaux domestiques qui a euh, été appris euh, dans, ces, euh, dans ces lieux d'enfermement. Et euh, les bonnes sœurs, elles étaient considérées comme euh, ayant euh, des bonnes compétences, les meilleures compétences pour mettre sur le droit chemin euh, des filles euh, en tant qu'expertes entre guillemets, de l'âme féminine. Et euh, du coup, les conditions à l'intérieur, mais on y reviendra plus en détail, elles étaient euh, assez similaires à celles des pénitentes. Du coup, les pénitentes, c'est celles qui, qui allaient au couvent euh, volontairement volontairement c'est toujours euh, questionnable mais en tout cas qui n'était pas celle placée par un juge euh, dans ces dans ces instituts il y avait certaines des, des encadrantes certaines des bonnes sœurs qui étaient des anciennes du bon Pasteur qui étaient des anciennes préservées qui avaient pris le voile à la fin de leur euh, à la fin de leur peine et qui avaient décidé de rester là quoi et on les elles étaient appelées les Madeleines à ce moment là mais comme on, on le verra plus tard euh, peut-être toujours maintenant la délacance des filles elle était vue comme une maladie et il y avait beaucoup d'observations et des tests scientifiques étaient euh, effectués pour voir à quel point euh, elles étaient débiles ou pas et pour les orienter entre les différents instituts et il euh, y avait une les filles étaient pensées comme non dangereuses et ce qui était au centre de, de ces maisons de correction, c'était plus euh, la sexualité finalement que la délinquance, avec un gros souci de, de redresser le corps, comme on verra aussi euh, quand on parlera plus précisément des conditions à l'intérieur. Les établissements... Euh euh, pour les garçons qui étaient les colonies agricoles, industrielles euh, et euh, correctionnelles, elles ont fermé après la seconde guerre mondiale, mais les bons pasteurs eux, ils ont, euh, ils, ils ont perduré jusqu'au début des années 70 où à ce moment là euh, finalement ça s'est arrêté, mais du coup c'est quand même assez euh, récent enfin, ça, ça a duré vraiment longtemps, et euh, la, la congrégation des bons pasteurs, elle existe, elle existe toujours à l'heure d'aujourd'hui, mais elle n'enferme plus euh, de filles pour le compte de la justice.
2: Avant de continuer, on va écouter une, une petite musique.
4: Je suis pris des murs, je le en facette, on tire rien du tout. Je suis fière peut-être un peu trop. Il m'aime, mais il se trompe. Il suffit de montrer les crocs pour qu'ils décampen. Le bouquin ne fait pas toujours les doutes de sa tout. Le cul ne fait pas toujours les doutes de sa tout. Mon misogyne, j'ai besoin d'oxygène. Je vois le spleen, de la migraine. Pas toujours fine. Parfois je t'aime mais pas longtemps. Tu comprends pas faut redescendre. Je suis la méchante, j'ai l'habitude. Dans la vie rude, j'ai la vie dure. Il y a les matins où je me lève la haine gloral la tête des coupies sur le passant à maté mes fesses. Les yeux révulsés, un petit homme problème d'agressivité. Les yeux révulsés, un petit homme problème d'agressivité. Ils veulent me couper telle union en cache, se soumettre au voisinage trop honnête. J'ai passé l'âge, je ne serai pas d'armes. Le petit a un problème d'agressivité. Le petit a un problème d'agressivité. Le petit a un problème d'agressivité.
2: Vous êtes de retour sur Carapatage. Euh, pour rappel, vous pouvez nous écrire. Euh, par voie postale à aux 4 vilains Stendhal euh, Paris 20e ou par mail à carapatage at up.net. Et on, venait, on vient d'écouter la chanson petite de Rature. Et maintenant, Alix va nous parler un peu de qui étaient euh, ces filles qui se retrouvaient euh, enfermées au Bon Pasteur et comment elles se retrouvaient enfermées là-bas et comment ça s'insérait dans tout un système de contrôle social euh, des filles. Du coup,
1: les filles qui se retrouvent enfermées là-bas, elles sont placées par le juge des enfants, comme Gomme disait tout à l'heure. Et soit le juge des enfants, il peut décider qu'elles soient envoyées au bon pasteur suite à une condamnation, si elles ont été arrêtées pour, pour un délit. Soit elles peuvent être placées parce qu'on considère que leur bonne moralité... Euh, et euh, en danger euh, si elles ne sont pas euh, envoyées au bon pasteur euh, donc comment, euh, comment est-ce que le juge des enfants il se retrouve à statuer là-dessus dans ces cas-là c'est qu'il y a eu un signalement euh, donc ce signalement il peut arriver sur le bureau des juges des enfants euh, par, euh, par différents moyens Enfin il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des signalements un peu tout le monde euh, souvent à peu près la moitié des cas apparemment c'est les parents qui euh, sollicite le juge des enfants pour que euh, la fille soit placée au bon pasteur, donc en disant euh, qu'elle est euh, difficile, euh, qu'elle euh, qu leur échappe en gros, et qu'il euh, y a besoin qu'elle soit remise sur le droit chemin, et donc euh, de recevoir une, une éducation religieuse pour euh, la ramener du coup euh, à, à la place qu'elle se doit de tenir. Et euh, sinon, les autres personnes qui peuvent faire ces signalements, c'est euh, l'ASE, les instits, les voisins, euh, un peu tout le monde dans, dans l'entourage peut faire des signalements. Ces signalements, euh, il suffit d'envoyer une lettre au juge des enfants. Ils peuvent être anonymes aussi, dans certains cas. Euh, donc, on voit que, euh, que c'est aussi une menace qui pèsent euh, sur euh, les filles à cette époque-là, surtout quand il euh, y a un institut du bon pasteur à proximité euh, de là où elles habitent, parce que euh, n'importe qui, si c'est su euh, dans le village ou dans la ville euh, qu'elles euh, peuvent euh, faire des choses qui sont euh, au contraires aux bonnes mœurs euh, de l'époque, euh, et ben du coup, euh, quelqu'un à qui ça ne plaît pas peut euh, les signaler. Du coup, ça fait aussi euh, une espèce de contrôle euh, sur elle. Enfin, on imagine bien, du coup, euh, ce que ça suscite euh, quand, euh, quand, à ce moment-là, euh, tu es ado et euh, que tu réponds pas euh, forcément euh, à, à ce qu'on attend de toi, quoi. Et donc, quand ces signalements, ils arrivent sur le bureau euh, du juge des enfants, là, lui, il va diligenter une enquête. Donc, souvent, c'est une assistante sociale qui va dans le foyer et qui euh, est chargé de récupérer, récolter des informations pour voir euh, est-ce que le signalement il est justifié ou est-ce qu'il n'est pas justifié, est-ce qu'il faut euh, placer euh, la fille au bon pasteur ou pas. Euh, du coup, toutes ces observations qui sont remontées au juge, et c'est le juge qui, après, selon le rapport qui est fait pendant l'enquête, va décider ou non du placement, C'est pas... Euh, forcément euh, des actes euh, délictueux qui sont, qui sont cherchés. Il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui euh, de filles qui ont été placées au bon pasteur euh, à une époque et qui aujourd'hui euh, ont demandé à l'accès à leur dossier et ont regardé ce qu'il y avait dans le dossier qui avait euh, justifié du coup euh, leur placement, euh, qui voient des choses euh, qui semblent assez hallucinantes, genre euh, qu'elles étaient paresseuses, euh, qu'effectivement, elle faisait rien. Donc, paresseuse, c'est aussi euh, ben, mauvaise ménagère, quoi, qu'en gros, elle n'aide pas à la maison, euh, elle ne s'occupe pas euh, de la maison, et que du coup, euh, bah, elle est en train euh, de sortir euh, de son destin euh, de femme qui doit euh, s'occuper correctement euh, de son foyer plus tard, et euh, qu'aller chez les bonnes sœurs, ça lui permettrait euh, de... Euh, savoir s'occuper de la maison, euh, savoir s'occuper du foyer, euh, réapprendre ça et revenir euh, sur ce chemin-là. Au-delà de la paresse, il euh, y a beaucoup de choses autour des fréquentations. Euh, fréquentations, donc soit les fréquentations euh, d'hommes mariés, du coup des filles qui sont pointées du doigt euh, euh, par, euh, du coup, par euh, des personnes de l'entourage, soit de la famille, soit des voisins, comme euh, fréquentant des hommes mariés. Euh, J'ai aussi entendu un témoignage d'une euh, meuf qui expliquait que euh, du coup elle, elle avait 14 ans au moment de la guerre d'Algérie et qu'elle avait sympathisé avec, euh, avec le garçon euh, d'une famille du coup, qui revenait d'Algérie, une famille d'Algériens euh, qui s'était installé dans sa ville, que lui à cette époque-là il était euh, hyper dénigré, harcelé à l'école et qu'elle elle avait été amie avec lui et qu'elle le voyait de temps en temps et que dans son dossier, c'était écrit « fréquente un jeune Algérien » comme motif de placement. Donc on voit un peu le genre, le genre de choses qui sont pointées comme, comme nécessitant, nécessitant le placement. Aussi une fille qui, qui, avait, qui était violée par un voisin, et du coup, ben, qu'est-ce qui... Qu'est-ce que dit le juge à ce moment-là C'est euh, qu'on on remet la culpabilité euh, sur la fille d'avoir euh, sûrement provoqué et d'avoir euh, suscité, euh, cherché à ce que ça se passe comme ça. Et que donc, c'est qu'elle a des mœurs dissolues et euh, qu'il faut euh, qu l'envoyer euh, chez les bonnes sœurs pour, euh, pour se remettre. Au niveau de, du coup de ce truc-là, de garder la bonne moralité, de remettre les filles dans le bon chemin et dans ce qu'on attend d'elles à l'époque, il y a soit du coup les deux, les deux choses qui peuvent être mises en avant, c'est soit du coup des comportements euh, du coup, qui seraient imputables à la jeune fille qui fait qu'elle euh, euh, elle serait en train de, de s'écarter de ce qu'on attend d'elle, donc c'est un peu tout ce que j'ai cité avant, Soit euh, c'est la famille qui est pointée comme euh, n'étant pas des conditions euh, qui peuvent assurer la bonne moralité euh, et l'éducation euh, de la jeune fille. Euh, donc là, c'est plutôt euh, les parents qui sont pointés comme, euh, comme ne pouvant pas assurer l'intégrité morale de leur enfant. Et donc, on va l'envoyer au bon pasteur parce que là-bas, elle aura une éducation qui fera euh, que, euh, que ça ira. Et euh, par exemple euh, des mères qui pouvaient être accusées de se prostituer et euh, du coup euh, on leur euh, enlevait leur fille pour euh, l'envoyer euh,
3: au couvent. Un autre profil euh, de filles qui se retrouvaient euh, au bon pasteur c'est aussi euh, ce qu'ils appelaient ou ce qu'on appelle toujours les filles mères du coup euh, des personnes qui se retrouvaient enceintes euh, très jeunes et, et du coup qui pouvaient aussi être placées euh, dans euh, dans ces lieux d'enfermement et qui d'ailleurs euh, se faisait du coup euh, retirer euh, leur nourrisson à la naissance sans, peu importe euh, elle ce que si elles avaient envie de le garder ou pas quoi et qui était euh, qui était donné à l'adoption. Euh.
2: Oui, et sur Ephymer il y avait même un, un des enfin in, des instituts des bons pasteurs qui se spécialisaient dans les dans les filles enceintes et dont genre, accueillir aussi. Euh, des filles enceintes qui n'avaient pas encore accouché mais qui étaient enceintes et qui étaient placées euh, aussi dans ces instituts euh, pour revenir sur, sur le droit chemin. Euh. D'ailleurs,
3: quand je dis trop jeune, c'est plutôt des filles pas mariées qui étaient enceintes, parce que je pense que... Que mmh. que soit l'âge, si es mariée, c'est plutôt bien... C'est plutôt bien vu. <rire> enfin, en tout cas, dans les... Ouais. En tout cas, le... au 19e siècle.
1: Et a priori, aussi les euh, accueillir enceintes avant l'accouchement, c'est aussi un moyen un peu de les cacher, de euh, que euh, ça ne se voit pas, euh, que ça existe, qu'une fille euh, non mariée euh, tombe enceinte. Euh, donc, soi-disant pour leur bien, pour leur éviter la honte, euh, de euh, les mettre euh, au couvent pour pas. Euh, pour pas que la grossesse euh, se voie euh, hein, par, euh, par les autres habitants et par les autres familles. Quoi.
2: Bah, avant de continuer à faire une petite pause musicale.
5: Le vent me trousse et m'éparpille Le vent me souffle des discours Pardis, c'est ennuyeux, ma fille Ça l'est bien plus encore, maman Car le grand vent est mon amant Fille folle, amante du vent Boucle ton corset, baisse bien la tête Méfie-toi qui aime le vent Engendre l'attente la tempête, engendre la tempête Maman, le vent partout me suit Le vent me presse et me bouscule Il pousse mes volets la nuit mardi tu seras ridicule De quoi ma fille a tombé à l'air En accouchant d'un courant d'air Fille folle amante du vent Boucle ton corset, baisse bien la tête Méfie-toi qui aime le vent Engendre la tempête Engendre la tempête mm -hmm. Maman, le vent m'aime si fort que je dois ouvrir les fenêtres Il ne veut plus coucher dehors Et je crois qu'un enfant va naître Fille, je m'en irai avant d'être la grand-mère du vent Fille folle, amante du vent Boucle ton corset, baisse bien la tête Méfie-toi qui aime le vent Engendre la tempête Engendre la tempête Maman, mon fils est né ce soir J'en suis restée toute meurtrie N'ai pas eu le temps de le voir Il m'a laissé à ma folie Et le voici parti, maman Aux trousses de son père le vent mes amours ne sont que du vent, est-ce aussi le vent que j'ai dans la tête Puisque tu me fuis, mon enfant, je suivrai la tempête, je suivrai la tempête.
2: Vous êtes de retour sur Carapatage. Euh, pour rappel, vous pouvez nous, nous appeler pendant l'émission euh, au 01 43 71 89 40. Et on vient d'écouter euh, La Femme du Vent de Anne Sylvestre. Et donc maintenant, je voulais un peu continuer euh, en parlant euh, des conditions à l'intérieur euh, des bons pasteurs, de comment ça se passait concrètement à l'intérieur et ce qui s'y passait. Euh, donc, en fait, quand elles étaient placées au Bon Pasteur, euh, les adolescentes, elles étaient d'abord envoyées dans un centre d'observation pendant 3-4 mois à Angers, avant d'être envoyées dans un des nombreux instituts euh, euh, du Bon Pasteur qu'il y avait. Et au sein de ces instituts, après, ça s'organisait par sections, avec chaque section qui avait entre 25 et 30 filles, et avec interdiction de communiquer entre les sections. Et donc, en fait, pendant le, dans le centre d'observation, elles étaient... Euh, observé dans les moindres détails et à tout moment quand elle mangeait mais aussi quand elle dormait et tous leurs faits et gestes euh, étaient consignés pour faire un diagnostic sur elle donc c'est aussi des choses que certaines enfin certaines qui ont été enfermées au Bon Pasteur ont retrouvées après euh, d'ordre dossier de à la fois les diagnostic qui était posés sur elle mais aussi euh, tout, tout ce qu'elle tout ce qu'elle faisait et euh, et maintenant, je voulais un peu parler de, justement de ce contrôle des corps et de la sexualité, sexualité qu'il y avait dans ce, au sein de, des bons pasteurs. Donc déjà, à leur arrivée, euh, certaines disent, racontent qu'elles ont euh, subi un, un examen gynécologique pour savoir si elles étaient vierges ou pas. Et ensuite, celles qui étaient vierges étaient séparées de celles qui ne l'étaient pas. Et, euh, et cet examen gynéco, il était justifié en disant que c'était pour voir si elles avaient des, des maladies sexuellement transmissibles. Ce qui euh, rejoint le fait que de nombreuses filles étaient envoyées là-bas euh, parce qu'elles étaient considérées comme euh, déviantes, notamment sur, euh, sur ce que c'était la, la sexualité acceptable. Donc, voyez, il y avait ce contrôle des corps-là. Il y avait aussi un contrôle euh, quand elles arrivaient, on leur coupait les cheveux parce que c'était considéré comme. Euh, un élément de, de séduction. On leur donnait un uniforme. Euh, elles avaient, euh, c'était leur chemise de nuit euh, pour dormir la nuit. Elles avaient, elles avaient des coulisses en bas pour qu'elles puissent pas passer euh, les mains en dessous et se masturber pendant la nuit. Et d'ailleurs pendant la nuit, elles devaient aussi dormir avec les mains à plat euh, sur, euh, pardon sur leur euh, drap pour qu'elles soient visibles. Elles avaient aussi euh, interdiction de se coiffer, interdiction de se maquiller. Euh, elles avaient des uniformes euh, très larges, à, euh, informes. Euh, voilà, avec un pouvoir un peu tout le contrôle des corps sur le fait que leur corps devait être euh, ne pas être euh, sexualisé et leur sexualité était vue euh, comme euh, dangereuse. Il y avait aussi euh, euh, leurs règles, aussi sur le contrôle des corps, leurs règles étaient surveillées. Donc on leur distribuait. Euh, deux serviettes hygiéniques euh, quand elles avaient leurs règles et euh, chaque adolescente avait les siennes numérotées pour vérifier euh, son cycle que son cycle menstruel était régulier et qu'elle ne tombait pas enceinte. Euh, donc on voit un peu voilà, tout, ce contrôle, euh, tout ce contrôle des corps euh, qui, qui pesait sur elle. Et, euh, et un, donc ça c'était vraiment une, une des parties importantes euh, des, des conditions euh, à l'intérieur des bons pasteurs. Une, un autre, une autre chose dont je voulais parler, c'était euh, l'omniprésence de la religion et comment ces lieux, c'était vraiment des lieux entre un couvent et, et une prison. Et notamment en vous, en, en vous, disant euh, enfin, en vous expliquant ce que c'était une journée type, euh, j'ai retrouvé une des anciennes euh, pensionnaires du Bon Pasteur qui racontait justement sa, sa journée type. Donc elle racontait qu'elle se levait à 7h du matin, euh, elle priait... Puis après, elles, avaient, elles faisaient une toilette de chat parce qu'il ne fallait pas se déshabiller entièrement. Et du coup, elles enfilaient les vêtements sous leur chemise, euh, sous leur chemise de nuit pour ne jamais être, euh, être nues ou déshabillées devant d'autres. Devant Puis après, il euh, y avait une prière avant et après le petit déjeuner. Puis elles allaient en cours si elles étaient considérées comme aptes à suivre des cours. Sinon, elles, elles devaient aller au travail. Et en fait, euh, leur aptitude de, à suivre des cours était déterminée par un test donc avant et après les cours c'était la prière puis le déjeuner avec une prière avant et après euh, puis elles, euh, elles avaient des cours où, où elles travaillaient avec une prière avant et après et, et enfin une prière, avant de, une prière avant de dormir et donc on voit comment euh, la prière c'était vraiment omniprésent, euh, omniprésent dans, leur, euh, dans leur journée et que la religion euh, était très présente et d'ailleurs celles qui n'avaient pas des prénoms catholiques en rentrant devaient euh, changer de prénom euh, au, sein de, au sein du, du bon pasteur. Euh, un autre aspect dont je voulais parler, c'était les violences à l'intérieur. Du coup, y il y a de nombreuses euh, violences physiques qui se passaient dans les récits, euh, dans les récits des anciennes euh, du bon pasteur. Elles racontent aussi euh, les, les humiliations, comme les corvées de ménage à genoux, par exemple. Euh, après, dans, dans, les, dans les instituts du bon pasteur, il y avait aussi un mitard euh, donc c'était une cellule insalubre avec un lit clou au sol, euh, pas de fenêtre, et euh, où elles étaient enfermées à l'isolement euh, pour les punir euh, pendant plusieurs jours, suivant ce qu'elles avaient fait. Euh, voilà, et, et un des autres trucs dont je voulais parler, justement, dont je parlais, il y avait euh, celles qui suivaient des cours, mais il y a celles qui travaillaient. Et euh, donc je voulais un peu revenir sur cet aspect du travail, où en fait les bons pasteurs, ça va être aussi, euh, comme disait Gomme tout à l'heure, c'est aussi rentable pour eux d'enfermer ces jeunes filles, à la fois parce qu'ils sont payés par euh, l'État pour euh, le placement des adolescentes dans leurs établissements, mais aussi parce qu'ils vont faire travailler les filles à l'intérieur euh, des instituts, et ils euh, vont les faire travailler euh, environ euh, 8 heures par jour, euh, pour euh, des entreprises ou des particuliers extérieurs donc généralement ça va être euh, des travaux de broderie, de couture ou de blanchisserie donc elles vont servir de main d'oeuvre euh, gratuite ou quasi gratuite euh, pour, euh, pour, ses, pour, ses, pour les bons pasteurs parce qu'elles sont extrêmement peu payées euh, pour, les, pour les travaux qu'elles font euh, quand elles sont payées euh, mais euh, une des choses sur lesquelles je voulais revenir c'est que il euh, y a quand même des résistances qui se sont organisées euh, au sein des bons pasteurs et notamment une, qui parle, euh, une ancienne du bon pasteur qui parle justement des résistances au sein des ateliers de travail donc elle, elle raconte des formes de sabotage du travail avec par exemple le fait de se piquer le doigt pour mettre du sang sur la dentelle qu'elle devait coudre à l'atelier couture pour euh, rendre inutilisable ce qui était produit euh, et il y a aussi d'autres formes de résistance euh, qui passaient par des fugues euh, en utilisant euh, des cordes pour passer au-dessus du, au du mur d'enceinte. Et certaines, quand elles parlent, il euh, euh, y, euh, y, y a certaines anciennes qui parlent justement de ces fugues et de la solidarité qu'il pouvait y avoir, mais de manière générale, euh, dans, les, dans les témoignages que j'ai trouvés, elles racontent que euh, la solidarité était quand même difficile, c'était difficile de créer de la solidarité au sein des bons pasteurs, parce qu'il y avait quand même rarement la possibilité de passer des moments à deux sans surveillance. Il y avait même une interdiction explicite de, des relations d'amitié. Euh, des relations d'amitié, donc euh, les, les solidarités étaient compliquées. Et, euh, et en fait, quand elles faisaient des, quand elles faisaient des fugues, euh, quand elles étaient rattrapées après ces fugues, euh, généralement pour les punir, on leur rasait les cheveux et on les envoyait euh, plusieurs jours au mitard et pour les plus rebelles celles qui ont essayé celles qui, celles qui, résistaient, celles qui cherchaient vraiment à résister au sein de, qui résistaient beaucoup au sein de ces instituts elles pouvaient aussi être envoyées un temps dans des asiles psychiatriques dont, dont certains étaient aussi tenus par des congrégations religieuses et donc on voit que ce contrôle des adolescentes à l'époque aussi passe à la fois par, ses, par, ses, par le placement dans des instituts religieux mais aussi psychiatriques et euh, voilà et donc on va faire une petite pause musicale
6: Faire. Ah ouais, mais gros, moi j'suis pas né hier, alors ouais, me les faire. Bah ouais, et quoi qu'il arrive, faut les laisser par terre, y'avait pas mon grand frère. Bah ouais, donc j'ai dû me comporter comme tel, fais gaffe à ma petite sœur. Bah ouais, et combien de fois j'ai dû pister son tel Allo, allô, allô téléphone, dodo, t'es où dans la zone Là y'a une embrouille, donc tu démarres la gaufre. Si elle fait la folle, je la démarre ta gaufre. Faut les redire ensemble comme trois de taga Cache le dans la boîte à gants. Attends, avant, gros, t'es sûr c'est ce que tu veux parler d'avant Dodo c'est la même Depuis le départ j'ai pas changé Dodo c'est la merde envoie le départ je vais tout casser Dodo pour sa mère elle pourrait être tous ou défoncé Dodo marche seul c'est pas la peine de la mélange Marche seule, c'est pas la peine la mélanger J'avais pas le temps Moi je voulais devenir une grande tous les jours dehors ça fait comme un coup vent J'ai voulu m'écrire j'ai essayé les coupes fins J'ai tiré dans ta calibre comme un coup franc Il m'appelait gros taille, aujourd'hui c'est le sang Allez nique ta mère Hier j'étais ta sœur Aujourd'hui tu veux le faire Hier j'étais pas bien Aujourd'hui je le faire, J'ai tout perdu mon frère J'ai gardé que le tiers, J'ai voulu un taf, aujourd'hui j'en ai trois J'suis en 57 heures, le regard était droit J'ai le bac plus 3 Mais j'ai la bac qui me traque ah. J'ai la poche, j'ai le seum, j'ai le blues, j'ai le tout, j'ai le mal, mais je vais rentrer dans le Dodo, c'est la même depuis le départ, j'ai pas changé. Dodo, c'est la merde, envoie le départ, je vais tout casser. Dodo, pour sa mère, elle pourrait être tous vous défoncer Dodo, marche seul, c'est pas la peine de la mélanger. Je sois, pas la peine Moi j'ai mis plein de trucs, pourrais casser plein de sucre Hypocrite, on va les appeler Tartuffe Quand je leur envoie des trucs, ils m'arrivent en vue Ils m'ont vu, ils se sont cassés la nuque J'ai les haineux qui me narrent Les rageux qui parlent Les jaloux qui me blaguent, les mauvais qui rachent Et les teutris qui tâchent. Nous, on s'en bat les ouais Mets des bâtons dans mes roues On s'en bat les ouais J'écrase tout le monde sur la route On s'en bat les ouais Mets des bâtons
2: Tout le monde sur la route. Euh, Vous êtes de retour sur Carapatage euh, Pour rappel vous pouvez nous trouver aussi sur Instagram at Carapatage Et maintenant euh Alex, tu voulais nous parler des, mobilis des mobilisations actuelles qu'il y avait avec euh, l'Association des Anciennes Filles du Bon Pasteur. Il euh. euh, y a
1: une association qui a été créée euh, début 2021, qui s'appelle euh, Les Filles du Bon Pasteur. Et du coup, c'est une association euh, qui regroupe euh, différentes euh, personnes qui ont été euh, placées euh, au Bon Pasteur à un moment ou à l'autre et euh, qui se mobilisent, du coup, pour euh, dénoncer euh, ce qui, euh, qui s'est passé là-bas, euh, notamment euh, les violences euh, subies, euh, donc les violences physiques et psychologiques euh, qu'elles ont pu subir euh, lors de leur placement, et aussi, euh, elles, elles tiennent responsable à la fois euh, la congrégation et à la fois euh, l'État qui euh, s'est servi euh, de la congrégation euh, pour... Euh, pour euh, les enfermer là-bas. Donc, elles, elles attaquent... Enfin, euh, voilà, c'est les deux euh, responsables euh, qu'elles pointent. Euh, donc, à la fois, il y a dénoncer euh, ce qui a été fait, euh, continuer d'en parler, parce que... Euh, bah parce qu'aujourd'hui, c'est une histoire euh, qui n'est pas très connue, ce qui s'est passé au Bon Pasteur, ce qu'ont fait les, ces congrégations, le rôle qu'elles ont joué euh, euh, dans la répression des mœurs. Du coup, c'est à la fois le dénoncer. Il y a aussi euh, dénoncer et faire reconnaître le travail du coup forcé euh, qu'elles ont fait. Donc tout à l'heure, on expliquait que euh, que du coup, la journée était aussi euh, beaucoup rythmée par le travail. Du coup, qui y a des, du travail euh, ménager euh, et euh, de broderie, de blanchisserie. Euh, ce qui va être, il euh, y a quand même quelques bonnes sœurs qui acceptent de parler aujourd'hui. Il y en a très peu. Euh, bon, elles acceptent de parler, c'est pour euh, défendre euh, la congrégation. Hein, mais euh, ce qu'elles elles vont avancer, c'est que en gros, euh, il fallait bien que euh, les filles travaillent pour euh, pouvoir euh, vivre. Euh, que en gros, euh, bah, c'est euh, participer comme les autres sœurs euh, à la congrégation. Euh, pour euh, bah pour pouvoir euh, payer le couvent payer la nourriture euh, au bon pasteur euh, voilà du coup c'est ça qui va être euh, avancé
3: quoi ouais. parce qu'elle disent que ce qui a touché par l'état euh, c'était presque rien et que mmh. du coup c'était pas suffisant pour nourrir loger les les euh, les préserver mmh,
1: mm. et ça rejoint un peu enfin euh, si on fait le lien avec la prison aujourd'hui des discours euh, des fois de gens euh, dégueux qu'on peut entendre qui disent mais que, que le travail forcé devrait être remis dans les tôles parce que c'est ça qui coûterait moins cher à l'État, ça serait que les prisonniers participent via leur travail à payer l'entretien des prisons quoi. et donc ça c'est en gros c'est le, le même discours un peu que tiennent les bonnes sœurs que fallait que ces filles elles, travaillent pour payer leur vie quotidienne au couvent qu'elle n'avait pas choisi. Mais ça apparemment c'est pas c'est pas le sujet d'après elle. Et euh, au-delà de dénoncer le travail, il y a aussi euh, j'avais un autre point.
3: Bah, elle demande du coup euh, sur cette reconnaissance du travail qu'elles ont effectué, elle demande de, des points retraite euh, par exemple ouais. que ce soit pris euh, en compte dans la cotisation dans leur cotisation retraite mmh. et aussi euh, dans leur cotisation de sécurité sociale, je crois enfin elle demande euh, mmh.
1: Il ouais, y a des demandes autour de ça, du coup, qui sont faites au ministère du Travail, je crois. Il y a des demandes autour de ça, et aussi, ça fait aussi penser qu'il y en a beaucoup qui témoignent euh, des difficultés, ça on n'en a pas parlé, euh, mais à la sortie euh, du bon pasteur, parce que du coup, si elles ont passé euh, adolescentes beaucoup de temps là-bas, euh, soi-disant... Euh, elle recevait une instruction euh, là-bas, mais déjà, il y en a assez peu qui suivaient des cours. Et soi-disant, elle recevait une instruction, mais c'était euh, essentiellement euh, apprendre la broderie, apprendre euh, le travail euh, domestique. Et il euh, y en a qui ont passé plusieurs années là-bas et du coup, pour qui ça a été... Euh qui disent que par la suite ça doit aussi être reconnu le travail qu'elles ont fait là-bas parce qu'elles ont eu du mal euh, des fois à, à retrouver quelque chose euh, en sortant sachant qu'elles n'avaient euh, pas de diplôme, qu'il n'y euh, a aucune instruction que si officiellement elles recevaient une instruction dans les faits elles ont, euh, on leur a juste appris à euh, prier quoi
3: oui, et puis c'était aussi des époques où, où le, la vie économique des femmes reposait beaucoup sur euh, le mariage et que, aussi, euh, non seulement elles sortaient sans, euh, sans formation professionnelle, sans éducation, et du coup, avec une difficulté euh, à rentrer dans le monde du travail, mais qui était déjà une difficulté pour euh, toutes les mmh. femmes, parce que, en fait, euh, voilà, le, le travail des femmes euh, hors euh, travail domestique, euh, c'était pas si simple, mais aussi, elles étaient euh, marquées euh, au fer rouge euh, comme étant euh, euh, des déviantes euh, sur le plan sexuel, et du coup, euh, aussi. Euh, euh, entravés dans leurs démarches pour, euh, bah, pour se marier et euh, fonder mmh. une famille qui était un des moyens de s'en sortir économiquement en tant que femme enfin qui l'est toujours hein, mais qui je pense était encore plus euh, important, important. Euh, à cette époque là
2: Ouais sur le travail j'ai vu qu'il y avait eu des mobilisations pas qu'en France mais aussi aux Pays-Bas où il y avait les bons passeurs et elles se sont aussi mobilisées euh, sur cette question du travail forcé et que là ouais, elles ont obtenu je crois une indemnisation euh, pour ce travail forcé je sais plus de combien mais je crois qu'elles ont obtenu par l'état une indemnisation et sur le travail ouais c'est ça en fait c'est des trucs de broderie couture ou de blanchisserie on voit que enfin c'est aussi des travaux qui les ramènent enfin très euh, considérés comme féminins, qui les ramènent à ce qu'elles vont faire aussi euh, qu'elles sont censées faire plus tard aussi au sein de leur foyer de la couture de la broderie enfin euh, c'est aussi une manière de les préparer à leur futur rôle euh, qui est considéré comme acceptable dans la société quoi. Et un
1: autre axe de revendication qu'elles ont, qui n'est euh, qui pas lié au travail, c'est sur. Euh, du coup, c'est plus lié à, à la dénonciation, c'est sur le fait de rendre publiques euh, les archives. Parce qu'aujourd'hui, euh, les traces qui restent euh, de cette histoire-là, du coup, c'est dans les archives euh, du Bon Pasteur à Angers. Euh, Aujourd'hui, euh, elles peuvent avoir accès à leurs dossiers, euh, ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'il y en a plein. Euh, D'ailleurs, euh, je ne l'ai pas dit comme ça, mais il y en a plein qui ont découvert pourquoi elles ont été placées des années plus tard en allant chercher leur dossier, qui n'avaient jamais su euh, pourquoi elles avaient été placées euh, au moment où, où, elles été, où elles ont été envoyées au bon pasteur. Elles ne savaient pas du tout pour, euh, pour quelles raisons. Du coup, qui sont allés consulter euh, leur dossier pour savoir euh, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur et qu'est-ce qui avait motivé cette décision euh, et qui en avait fait la demande. Et, euh, mais du coup si j'ai bien compris euh, elles peuvent là consulter leur propre dossier mais par contre il n'y a pas vraiment d'archives encore publiques euh, qui peuvent être euh... je vous regarde si vous avez compris la même chose que moi ou pas
3: ah, moi je ne saurais pas à dire euh, où ça en est je sais qu'effectivement leur demande c'est que ces archives qui sont donc des archives privées qui appartiennent au bon pasteur elles passent euh, sous le, le statut d'archives départementales mais je ne sais pas où ça en est mais, mais il me semble que dans un reportage euh, que j'ai vu, ça avait l'air qu'effectivement, en tout cas, les archives étaient toujours mm -hmm. conservées aux bons pasteurs et que euh, les anciennes euh, filles des bons pasteurs pouvaient prendre rendez-vous pour venir consulter leurs dossiers sur place et que les bons pasteurs mettaient évidemment un, un accompagnement euh, en place parce que ce n'était pas facile pour euh, ces personnes de découvrir, euh, de réouvrir leur passé et tout ça. Mais du coup, euh, ouais, je ne sais pas où ça en est, cette histoire, euh, mmh. que ça devienne... Est-ce que c'est déjà passé que, sous un statut d'archives départementales, mais que c'est quand même conservé au bon, euh, à l'Institut à Angers-des-Montpasteurs Ou est-ce que c'est encore en cours Ça, je n'ai pas, mmh. pas très bien... Euh, je, en moi, tout cas, il y, y a
1: un enjeu, euh, du coup, pour elle aussi, autour de ça, autour du fait euh, de la publicité de ses archives, que euh, ça ne reste pas... Euh, la congrégation qui les planque un peu dans un coin avec un accès euh, plus ou moins facilité mais que euh, que, bah, que ça disparaisse pas un jour et euh, que, que ça soit bah, ça participe à la reconnaissance quoi, que ça soit reconnu euh, que ça, ça existé euh, et que ça soit pas juste euh, maintenant euh, qu'on en a honte parce qu'à l'époque quand on regarde des reportages de l'époque c'est euh, présenté comme la grosse fierté euh, la congrégation du bon pasteur. C'est aujourd'hui, avec le décalage dans le temps, où euh, quand on revoit certains euh, témoignages, euh, bah, ça passe plus trop, parce qu'il y, qu y a certaines choses qui ont un peu évolué, mais euh, à l'époque... Euh, bah, à l'époque, c'était présenté comme, euh, au contraire, euh, quelque chose de super, euh, quelque chose qui est mis en place euh, pour accompagner les jeunes filles, euh, comme quoi euh, bah, c'est la société qui se penche sur ces euh, pauvres filles égarées euh, pour les aider euh, à revenir dans le bon chemin. Et du coup, c'est un discours qui, euh, qui aujourd'hui, passe plus du tout, quoi.
3: C'est quand même le discours que euh, la bonne sœur du coup, qui est celle euh, qui est toujours au bon pasteur d'Angers et qui prend la parole euh, un peu dans mmh. les médias euh, quand il y a des reportages sur euh, l'association des filles de bons Pasteur, c'est le contrepoint euh, qui est fait mmh. en général, c'est cette, cette bonne sœur qui parle là et c'est exactement le discours qu'elle tient c'est une chance qui a été donnée aux filles et puis il y, euh, y a des anciennes qui, qui lui disent qu'elles sont trop contentes que ça, mmh. ça les a trop aidés les bons pasteurs et puis que évidemment elle ne remet pas en question ce que disent les, les anciennes des bons pasteurs en fait elle remet en question des fois mais bref que sur, si elle le dit c'est que c'est vrai mais que c'était seulement des, des dérives et que, euh, que c'est malheureux qu'il y ait eu des dérives mais que c'était pas du tout ça l'idée des bons pasteurs et d'ailleurs c'était pas du tout répressif comme comme, euh, comme institut c'était vraiment la préservation et, et la rééducation comme elle dit et euh, du coup, ouais, elle, a, elle arrive encore <rire> aujourd'hui à tenir ce, ce discours-là.
1: <rire> Au niveau du fond, oui, juste elle va lisser un peu. Il y a quand même quelques mots, je pense, qui étaient utilisés avant où aujourd'hui, elle se rend compte que ça ne passe plus. Du coup, même si ça reste euh, la même analyse de fond, elle va... Faire en sorte que ça soit utilisé, que ça soit plus entendable, quoi. Mais oui, il tout ce que tu dis aussi, du coup, sur la dénonciation des violences ou euh, bah, le même discours euh, pareil euh, qu'il y a au sein de l'administration pénitentiaire. Là aussi, on peut voir un lien, quoi, que les violences, euh, c'est toujours... Euh, des euh, pommes pourries dans le panier, euh, mais que ça ne représente pas euh, ce qui euh, est massivement fait, que c'est euh, des actes menés par euh, quelques bonnes heures, qui ont pris des libertés par rapport euh, à ce pourquoi elles étaient missionnées, alors que, euh, bah, vu le nombre de témoignages qu'il y a, on voit bien que c'est pas juste deux trois bonnes sœurs qui respectaient pas ce que ce que leur hiérarchie cléricale leur ordonnait mais que c'était enfin que c'était un, un mode de gestion c ces vices là à l'intérieur du couvent quoi.
3: Juste pour revenir sur les tu disais qu'il y avait des filles qui étaient enfermées longtemps là-bas et euh, du coup pour préciser effectivement ça pouvait être des condamnations juste ou déplacements de quelques mois mais il y avait aussi celles comme je disais en introduction qui étaient condamnées du coup qui étaient celles consid... qui passaient devant un juge pour un délit et qui étaient considérées comme non discernantes au moment des faits du coup pas vraiment responsables quoi et, euh, et donc il y avait la la, la condamnation à la correction jusqu'à la majorité, qui était à 21 ans à cette époque-là, du coup ça pouvait être des personnes de 13-14 ans qui étaient, euh, euh, qui étaient placées là jusqu'à leur majorité du coup 21 ans, ce qui pouvait faire des, des, euh, des, oui, des durées d'enfermement hyper longues et sur des moments hyper intenses de la vie euh, qui sont euh, l'adolescence. Juste pour repréciser sur ce qu'on n'avait pas parlé de vraiment de combien de temps, mais bon on n'a pas de chiffres ou quoi sur en moyenne combien de temps les, les adolescentes est restés là-bas, mais en tout cas c'est sûr que ça pouvait être long.
2: Et du coup peut-être que maintenant on peut parler un peu justement de comment ça se passe aujourd'hui l'enfermement des, des adolescentes et, et Gomme, tu voulais commencer par dire quelques trucs à ce sujet
3: Ouais parce que bon là du coup on parle des bons passeurs, ça n'existe plus, mais ça veut pas dire que les filles rebelles, les filles délinquantes, euh, elles ne sont plus enfermées, hein. elles sont malheureusement, <rire> break news, elles sont toujours enfermées. Et du coup parler de des atrocités du passé, c'est pas du tout pour minimiser la violence de l'enfermement euh, à l'heure actuelle, et au contraire c'est plutôt pour essayer de voir euh, bah, que, quels sont les points de continuité entre euh, l'enfermement hier et l'enfermement aujourd'hui, et pour aussi euh, aiguiser euh, bah, notre critique de la tôle, de l'enfermement, et, et voilà, de, de ce qui se passe en ce moment. Quoi. Donc, euh, les filles, euh, aujourd'hui, elles sont enfermées, euh, par exemple, dans des prisons, hein, ou euh, dans des centres éducatifs fermés, dont euh, tu avais un peu parlé, euh, Kate, euh, tout à l'heure, dont on a parlé dans une émission précédente un peu plus en détail. Du coup, pour rappel, les centres éducatifs fermés, c'est euh, des lieux d'enfermement qui ne disent pas leur nom, mais voilà, qui sont des prisons euh, pour euh, des, euh, des mineurs qui sont en contrôle judiciaire, par exemple, ou alors qui sont euh, sur des peines de sursis mises à l'épreuve, du coup, euh, euh, qui ont une, une probation pendant euh, par exemple un, six mois, un an, euh, et dont le, les conditions sont de... Euh, d'être enfermés en fait et que s'ils ne respectent pas ces conditions ils peuvent être enfermés mais cette fois dans une vraie prison du coup avec des conditions euh, plus euh, dures que dans un centre éducatif fermé voilà en gros pour le centre éducatif fermé donc euh, les filles incarcérées sur la la population entre guillemets de, de mineurs incarcérés elles sont hyper minoritaires euh, en 2015 elles étaient que a représenté que 4,9% des mineurs incarcérés, ce qui faisait euh, 35 filles pour euh, en tout 704 mineurs. Et il euh, y a un, un phénomène que les, gens qui, les universitaires qui étudient cette question appellent le phénomène de disparition des filles dans la chaîne pénale, et que du coup, en gros, plus on avance dans la chaîne pénale, et moins va y avoir euh, de filles. Quoi. Du coup, en gros, euh, c'est... Euh, 18% des personnes dont l'affaire a été traitée par le parquet, enfin des mineurs dont l'affaire a été traitée par le parquet, pardon. Ensuite, euh, 15% de, des mineurs qui font l'objet d'une réponse pénale. Euh, 10%, de, 10 de ceux qui sont poursuivis puis condamnés devant euh, une juridiction. Et ensuite, moins de 5% de condamnés à un emprisonnement pour ensuite euh, moins de 4%, ou comme je disais, 4,9% en 2015, euh, du coup, dans ces eaux-là, de. Euh, de la population mineure incarcérée. Cette réalité, elle fait que euh, bah, les filles, elles sont euh, éloignées géographiquement en général de leur lieu de vie quand elles sont euh, enfermées, parce que euh, du coup, il y a beaucoup moins de structures qui sont prévues euh, pour elles, vu qu'elles sont euh, très minoritaires. Et, euh, et que tout le système d'enfermement des mineurs, euh, il est prévu euh, plutôt euh, pour des garçons, euh, ce qui fait que, en plus d'être éloignées, en général, les conditions sont. Euh, assez merdique parce que euh, c'est pas prévu pour elle quoi. Alors il y en a certains qui parlent d'indulgence envers les filles, hein, donc je pense encore les universitaires, <rire> euh, donc parce qu'elle bénéficie plus de mesures alternatives et il y a du coup une attitude qui est plus paternaliste envers elle de la part de la justice. En tout cas ce que ça montre ce truc là, c'est que euh, Aujourd'hui, comme à l'époque des bons pasteurs, il y a un traitement sexué ou genré de la délinquance. Et du coup, les filles, elles vont être plus facilement orientées euh, vers, euh, sur des procédures civiles avec des placements en foyer de protection de l'enfance de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, parce qu'elles vont plus facilement être vues euh, comme victimes et leurs actes délinquants plus vus comme des conséquences de traumatismes qu'elles ont subis. Et du coup, devant les juges pour enfants, les filles, elles sont beaucoup plus euh, questionnées euh, à fond euh, sur leur intimité, sur leur environnement familial, pour euh, déceler euh, des, vulné des éventuelles vulnérabilités et mettre en place, du coup, de l'assistance éducative qui relève du civil et non pas du pénal, pour pouvoir les protéger plus que les réprimer. Et du coup, là, on en revient un peu. Euh, à notre histoire de préservation à l'époque des bons pasteurs, du coup là le terme consacré n'est plus la préservation mais la protection, ce qui <rire> mon, dans mon vocabulaire veut dire exactement la même chose donc euh, on voit que ça n'a pas tellement tellement changé et du coup y a chez, dans la justice des enfants il y a une porosité entre le droit civil et le droit pénal du coup quand il y a un acte délictuel il peut y avoir un dossier ouvert au civil qui va s'intéresser du coup aux conditions euh, familial, etc., euh, de l'enfant. Et, euh, et du coup, euh, chez, 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 du côté des garçons, ça se fait de moins en moins. En général, euh, s'il y a des lits, pff, ils ne vont pas s'intéresser à l'environnement familial, ils ne vont pas euh, essayer de voir s'il y a eu des traumatismes subis ou s'il y a un problème euh, du point de vue familial. Ça va pff, être orienté du côté pénal. Et euh, du côté des filles, c'est vraiment plus, euh, plus souvent... Euh, même juste un, un dossier civil qui est ouvert avec, comme je disais, des placements en foyer, etc. Et euh, du coup, chez les filles, c'est vu euh, plus comme un problème éducatif, euh, leur délinquance et avec une volonté de les discipliner vers des rôles féminins, vers la maternité, etc. Et aussi, euh, bah moi, ce que j'y vois, c'est que la, aussi la famille, c'est euh, je pense, chez les filles, c'est la première... Enfin, euh, chez les garçons aussi, mais d'autant plus chez les filles, c'est quand même la première structure de répression et il y a beaucoup plus de filles bah, qui n'ont pas le droit de sortir de chez elles euh, ce qui explique aussi euh, les, la, enfin, la différence de, euh, dans les chiffres de délinquants chez les filles et les garçons, c'est il y a plein de filles qui, pour qui c'est plus compliqué euh, d'être dans la rue euh. et du coup euh, ce rôle de la famille, il est d'autant plus important du point de vue de l'état euh, en ce qui concerne les filles et du coup je pense que c'est aussi pour ça qu'ils vont beaucoup plus creuser du côté de la famille et voir quels sont les manquements du côté de la famille et pour pouvoir y pallier quoi et, euh, et je veux pas enlever que, évidemment, il y a aussi des, des violences dans la famille et des vraies situations problématiques sur lesquelles aussi l'État-là vient, vient mettre le doigt ou quoi. Et parce que, bah, bien sûr, la famille, c'est aussi le premier endroit de, de, de l'exercice des violences sexuelles et sexistes, quoi. Du coup, c'est sûr qu'il y a des vraies situations problématiques, mais je pense qu'il y a aussi un truc de venir euh, mettre son nez dans... Euh, enfin, de plus facilement euh, trouver les familles défectueuses quand elles ont raté l'éducation euh, de la fille euh, qui est devenue délinquante, alors qu'un fils qui devient délinquant, bah, c'est plus... Euh, c'est plus logique, c'est plus normal, c'est plus dans sa nature. <rire> et, euh, et aussi, une autre conséquence que ça, ce truc de, de placement... Euh, enfin de de, de mettre plus l'accent sur le côté civil et protection et tout pour les filles, c'est qu'il y a aussi des filles qui se retrouvent judicia judiciarisées pour des choses qui sont pas délectuelles à la base et notamment les fugues des foyers justement et ça, ça va être un truc où ben justement des filles qui se retrouvent à fuguer des foyers c'est pas... ça relève pas du pénal normalement mais elles vont se retrouver dans des dans, justement dans, dans des dans des circuits euh, judiciaires euh, et se retrouver en CEF ou en prison... Euh, euh, enfin, notamment en CEF, euh, suite à des fugues, quoi. Et du coup, comme je disais, bah, chez les garçons, la violence, elle est considérée euh, plus euh, comme logique euh, du point de vue de leur identité de genre. Et euh, ce qui n'est pas du tout euh, le cas chez les filles. Et du coup, il y a une, une volonté aussi euh, d'invisibiliser euh, cette violence des filles, de la dépolitiser. Et euh, aussi euh, parce que... Euh, bah, euh, la femme, du coup, euh, est un peu euh, garante de la discipline sociale en étant euh, euh, au centre du foyer et tout ça. Et que, du coup, euh, des filles qui se rebellent, ça remet en cause tout ça. Et que euh, c'est vu, euh, ben, comme je disais, com comme un truc contre nature euh, chez les filles d'être euh, violentes, de se révolter, de se rebeller. Et... Euh, et en fait, il y a plein de trucs qu'on pas changé depuis les bons pasteurs, et notamment sur euh, la question de l'intériorisation des normes de genre, et comment l'enfermement, il vient euh, servir ça, quoi. Et comment il est vachement centré là-dessus. Et par exemple, euh, on peut citer euh, le règlement intérieur du CEF de l'usine, qui avait ouvert en 2003, qui indiquait que les filles qui y sont enfermées devait s'identifier positivement à des rôles féminins à travers des cours de chant, de coiffure et de composition florale et avoir une sexualité saine hein, surtout et euh, bon, pour la petite histoire ce cef ce il a cramé un an après son ouverture et, <rire> et euh, ça c'est cool et euh, je sais pas, un autre exemple que je voulais donner sur ce truc de l'intériorisation euh, des normes euh, de genre notamment euh, c'est, il euh, y a un interview, du coup il y a un reportage euh, France Culture euh, où on entend des, des filles qui sont enfermées au, au CEF de Douteville. du coup c'est euh, le seul CEF en France qui est euh, strictement euh, réservé aux filles et, euh, et du coup ils interviewent euh, ils interviewent des, des détenus hein, ouais. Personne ne les appelle comme ça, mais c'est des détenus. Et il y en a une qui raconte, par exemple, je vais juste citer vite fait, c'est les éducateurs qui m'ont changé Ils m'ont appris peu à peu que, bah, déjà, j'étais une fille, que c'était comme ça. Parce que je mettais tout le temps des jogging, je me comportais comme un mec. Je suis une fille, il faut que je me comporte comme une fille. Du coup, ils m'ont appris à changer. Et elle évoque notamment bah, toute la question vestimentaire, là, elle parlait du jogging, mais aussi euh, comment elle s'asseoir, euh, qu'elle s'essayait comme un garçon, qu'elle marchait comme un garçon, euh, ce genre de choses. Et du coup, apparemment, c'est euh, là-dessus que les éducateurs euh, du CF de, de, de villes euh, viennent euh, agir pour euh, la réinsérer dans la société.
2: Mmh. <rire> ouais, sur ce truc des, des rôles de genre qui, que, que les filles sont amenées à interroger dans le CF, pareil, plus loin dans le reportage, je trouve qu'il y avait aussi tout un truc sur euh, les tâches ménagères et elle racontait en fait les filles dans le CF... Euh, en fait, les à quel point, enfin, genre toute la présence des tâches ménagères que deux fois par euh, deux fois par semaine, elles devaient effectuer des tâches ménagères plus une fois par euh, tous les dimanches euh, le nettoyage de tout le CF et ce truc d'intériorisation de d'apprendre à, à tenir un rôle féminin et de ce qu'on leur euh, ce qu'on continue à leur enfin euh, de ce qu'on cherche à, de ce à quoi dans quel rôle on cherche à les, à les, à les mettre quoi. Et je pense à un autre truc aussi, dans un truc que tu disais sur c euh, les filles qui, elles aussi, sont, par contraste, il y en a certaines qui sont plus fortement euh, judiciarisées quand elles fuient de la zeu. Et un autre truc que j'avais vu aussi, c'est que les adolescentes qui sont perçues comme, euh, comme roumaines aussi, elles sont plus souvent euh, orientées vers la prison que vers la protection de l'enfance, avec toute une construction euh, raciste de, de ces filles qui, elles, Vont être celles qui ne vont pas être considérées comme à protéger, mais plutôt à enfermer, et avec toutes euh, qui, elles, elles vont être aussi ciblées par un contrôle spécifique de la police, ce qui fait qu'elles vont se retrouver aussi plus rapidement dans un circuit euh, judiciaire et enfermées euh, dans les établissements euh, pour mineurs, quoi.
3: Euh, ouais, elles ne sont pas vraiment considérées euh, comme des filles, quoi. Enfin, elles mmh. ont un statut un peu à part, et plus, finalement, qui ressemble plus à celui des garçons blancs euh, que, mmh. euh, que des filles blanches, quoi. Et le, le truc qui ressort dans ce reportage aussi, euh, sur ce truc de normes et <coughs> d'être féminine, etc., c'est qu'il faut être une femme mais pas n'importe laquelle, hein, et surtout pas une traînée. Et du coup, il y a aussi, euh, enfin, sur le contrôle de l'habillement, euh, du coup, là... là le témoignage que dont je parlais avant c'était il euh, fallait pas qu'à mettre de jogging mais il ne faut pas apparemment non plus porter des vêtements provoquants hein, je, je cite provocants que sont par exemple les décolletés ou euh, ou les mini jupes parce que voilà si parce que ça te met en danger dans la rue parce qu'en fait s'il t'arrive de la merde dans la dans la rue c'est parce que tu l'as bien cherché apparemment d'après les éducateurs de Doudeville Enfin, bah, J'ai trouvé ça vraiment édifiant ce reportage sur. Ouais, enfin, ouais on en est encore là en fait. C'est ça, c'est éduquer euh, les filles à être des bonnes. Euh, des futures mères et des bonnes femmes au foyer et, euh, et pas trop masculines, mais pas non plus. Euh trop euh, exacerber leur, euh, leur féminité. Euh, bah, comme, euh, ça renvoie grave à ce qu'on disait avant sur les bons pasteurs, quoi, de, oui. de, de la répression de la sexualité et, et, et du et corps. Toutes ces structures un peu floues dans l'enfermement
1: des mineurs, euh, CEF, machin, toutes ces structures où ils disent que ce n'est pas vraiment des prisons, c'est pour éduquer les gens, c'est aussi... Euh, bah, ce qui permet ce que tu dis, qu'il y ait euh, des, euh, des filles qui soient enfermées, alors qu'à la base, ce n'est pas quelque chose de délectuel type euh, les fugues du foyer qu'on leur reproche. Mais comme ce n'est pas vraiment des prisons, bah, finalement, ce n'est pas vraiment une peine pour un délit. Quand on les envoie là-bas, ça atténue euh, le côté de l'enfermement et euh, ça, va, ça va permettre euh, de d'envoyer euh, plus facilement les filles là-bas. Et un peu comme les bons pasteurs, enfin, le, les instituts bons pasteurs, le fait que ça ait survécu euh, aussi longtemps euh, par rapport aux, aux colonies pénitentiaires euh, pour les garçons, euh, je pense que c'est aussi lié, que ce n'était pas vraiment perçu comme des prisons. Euh, le fait que... Euh, Qu'est-ce qu'on fait des filles mineures délinquantes C'est le prétexte qu'a servi à ce que euh, y ait, euh, ces congrégations qui reçoivent euh, des, des filles euh, mineures euh, envoyées par le juge des enfants, ça a servi de prétexte pour euh, créer euh, cet endroit d'enfermement où après, on a aussi euh, envoyé euh, d'autres filles euh, qui n'étaient euh, <coughs> pas là euh, pour motif délictuel. Et, euh, et du coup, derrière tout ce toute cette apparence de « c'est pas vraiment une prison, c'est une maison de redressement, on est là pour l'éducation », ben, tout le discours dont tu parlais aussi tout à l'heure que la bonne sœur, elle tient, encore aujourd'hui, et ce qui fait que euh, ben, au moment où les colonies pénitentiaires, les bagnes pour enfants, ça commence à faire euh, un peu scandale en disant euh, « mais c'est pas possible, on envoie euh, des, des garçons euh, être forcés euh, au travail euh, alors qu'ils sont hyper jeunes », et eh ben, on ne tient pas ce discours là où on envoie les filles parce que euh, bah, les filles c'est pas pareil, c'est pas vraiment des prisons, c'est pas vraiment. Et que ça permet euh, que ça subsiste, quoi. Et aujourd'hui encore, je pense que euh, plein de trucs, euh, toutes ces structures. Euh, puis en plus, ils les multiplient, c'est ce qu'on a vu quand on a fait l'émission sur les CEF aussi, j'ai l'impression que dans la justice des mineurs, ils sont toujours en train de multiplier le nombre de structures, de multiplier le nombre d'acronymes, euh, avec euh, plein de trucs mixtes, où à la fois c'est censé être des endroits euh, répressifs, et à la fois en même temps c'est censé être des endroits de protection... Et, euh, et où on laisse un peu un flou euh, sur euh, qui peut être envoyé là-bas histoire qu'un peu tout le monde puisse être envoyé et... ouais
3: euh, je vais dire un, pardon, un dernier truc sur... Euh sur bah, une des continuités entre hier et aujourd'hui, c'est sur euh, les, la psychologisation de ouf euh, des actes de révolte ou des mmh. actes délictueux euh, des filles. Et, euh, et par exemple, du coup, dans les années 50-60, il y a eu un peu euh, l'explosion de, de euh, la psychologie, machin, et aussi des neuroleptiques. Et du coup, je n'ai pas de lien informel entre les bons pasteurs et ça, mais du coup... Euh, ça me semble assez évident que les neuroleptiques, ils ont été utilisés à, à fond dans les endroits d'enfermement des filles et du coup dans les bons pasteurs. Quoi. Et euh, qu'en plus, c'était le moment euh, d'invention, euh, enfin, où ils ont découvert, euh, ils ont créé le premier neuroleptique. Quoi. Et du coup, c'était aussi de l'expérimentation à balles et que du coup, elles étaient euh, hyper droguées euh. mm. Euh, avec des médicaments qu'il ne maîtrisait pas, enfin bon je dis pas que maintenant il les maîtrise et qu'il s'en sert bien hein, c'est pas ce que je dis mais je pense qu'à ce moment là c'était encore plus euh, à l'arrache et à l'aveugle comment il médicamentait et, euh, et voilà et sur une base que j'avais déjà un peu dit mais que le comportement violent chez la fille il est d'autant plus vu comme une maladie euh, que comme une, un acte politique ou réfléchi volontaire ou... et euh et que du coup ça, ça, ça existe toujours je pense et qu'on et qu peut faire l'hypothèse aussi une grosse part de la répression des filles elle est, elle est prise en charge par l'institution psychiatrique et du coup j'ai pas de, de chiffres mais je pense que ce serait intéressant de voir la part des filles mineures hospitalisées sous contrainte par rapport à la part des filles mineures incarcérées quoi euh, parce que je pense que là, ça n'a rien à voir et je suis pas sûre qu'elle soit si minoritaire. Et que du coup, je pense que, ouais, voilà, le... il y a une pathologisation de la violence des filles, plus que, enfin, qui existe aussi chez les garçons et notamment chez les mineurs, enfin, c'est sûr, quoi. Euh, mais, euh, mais je pense. Euh... Que chez les filles, il y en a aussi, ouais, voilà, pas mal. On a parlé qu'elle pouvait être orientée en foyer, etc. Mais je pense qu'il y en a aussi euh, un bon paquet de filles délinquantes qui sont orientées en, en hospitalisation sous contrainte, euh, mmh. en hôpital psycho
2: Ouais, c'est ce que je voulais rajouter. De, je disais tout à l'heure que pouvait y avoir des allers-retours entre les bons pasteurs et là, et, et ce qui à l'époque s'appelait les asiles psychiatriques quand elles étaient considérées comme trop violentes et trop rebelles, pour les pour les calmer, que ça devait sûrement exister aujourd'hui dans les formes de contrôle social. Euh qui existait quoi ben, c'est la fin de c'est la fin de cette émission euh, vous pouvez nous retrouver pour la prochaine émission le 1er juin euh, avec une invite, avec une invitée euh, et et voilà et bonne 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 soirée
1: ouais salut bon courage à tous et on va écouter pour finir Kitana de princesse Nokia Salut
7: I think I'm the shit, and I never been a regular I'm I spit up sick, see you bleeding from your love. You can suck my dick, all them shady fucks that set me up Up in the crib, I'm up in the show I'm doing my thing like never before I'm rocking and dropping and hitting the floor I give you the titties, the goodies, let go because I'm in a session right now.